0: Xiao Qi, agora com 44 anos doutorou-se em Hong Kong com uma tese sobre controvérsias morais na sociedade contemporânea ela está agora a trabalhar sobre desafios da governação global e a propósito da decisão da Comissão Europeia que replica a antes tomada pelos governos dos Estados Unidos e do Canadá de proibir o uso da aplicação TikTok nos telemóveis pelo menos os corporativos dos funcionários, esta académica Xiao Qi, em modo de desafio lança uma pergunta por que é que a Europa, que proíbe o TikTok, não desenvolve uma aplicação própria com êxito global como o TikTok? acrescenta. Porquê é que a Comissão Europeia proíbe o TikTok com o argumento de que pode ser um cavalo de Troia da China para se infiltrar e aceder aos dados de utilizadores pelo mundo e, no entanto, esta mesma Europa continua a ter as tecnológicas americanas nos computadores das 33 mil pessoas mais ligadas ao governo europeu em Bruxelas? Xiaoqi é uma das ativistas do agora muito amordaçado Movimento pelas Liberdades Civis em Hong Kong, contesta o modelo autoritário de Pequim, esteve na fila da frente da manifestação de junho de 2019, que juntou em Hong Kong uns 2 milhões de pessoas, e ela faz questão de enfatizar 2 milhões entre os 7 milhões de residentes em Hong Kong. Ela lembra que quase todos a marchar com flores brancas, rosas, lírios, margaridas, desfilou a empunhar um cartaz onde se podia ler, amamos a nossa liberdade. Ora, a académica Xiaoqi é insuspeita de simpatias pelo governo de Pequim. Mas argumenta a decisão de Bruxelas, como antes a de Washington, ao ser tomada quando 1,8 mil milhões de pessoas pelo mundo. Quase 25%. Já subscreveram o TikTok e esta é a aplicação favorita dos adolescentes. Essa proibição só pode ser vista como uma ação hostil com mensagem de agressividade em direção à China. Argumenta-se que o TikTok está a moldar o pensamento das gerações juvenis através do sofisticado algoritmo que deteta com apuro as preferências de cada utilizador. É isso que gera a dependência. Também se invoca que o TikTok armazena constantemente os dados, os contactos, em suma tudo de cada utilizador, mas, lembra Xiaoqi, isso é o que também fazem todas as grandes tecnológicas americanas. Bom, e esta académica de Hong Kong acha que toda a gente que na China se põe a pensar sobre o assunto, obviamente vê no veto ocidental ao TikTok um gesto de hostilidade em direção à República Popular da China. E mais, é com esta interpretação que os três mil muito selecionados delegados que toda esta semana participam na mais importante reunião política anual na China, o Congresso Nacional do Povo, estarão a considerar o estado atual do cenário político internacional. Neste Congresso, a missão dos delegados não é propriamente a de debater, é sobretudo a de simbolicamente, validar, portanto, formalizar a aprovação plenária da vontade do líder Xi Jinping, que tem nas mãos as rédeas do Partido do Exército e do país. Coloca-se como presidente indiscutível que pretende relançar a China após os anos de depressão com a Covid. Ele rodeia-se apenas de fidelíssimos, os dirigentes que restavam do tempo de Hu Jintao, incluindo até aqui o primeiro-ministro, já estão todos fora do palco. Xi apresenta nesta Assembleia o plano estratégico dele para os próximos anos. São três mil os delegados, mas é como se fosse só um, todos a uma só voz, para validar o programa que assenta em dois pilares, crescimento e poder. Poder é controlo absoluto crescimento. É regresso da economia aos anos de expansão robusta. Para este ano, previsão ainda relativamente modesta, apenas 5%, após 3% no ano passado, mas de modo a que as pessoas sintam elas próprias, que o país está a criar riqueza e que as pessoas beneficiam. Por um lado, diretamente, através do reforço de apoios sociais. Por outro, com a modernização do país, é anunciado forte investimento na ciência e na tecnologia, de modo a autonomizar a China de dependências ocidentais também investimento robusto na educação. Sabe-se que está no plano o apoio ao relançamento da natalidade no quadro da política oficial chinesa de educação sexual. Também investimento na prevenção e controlo de doenças. E há um outro dado a ter especialmente em conta. O orçamento militar cresce 7,2% está explicitado que se trata de preparar as Forças Armadas da China para novos desafios. Fica claro que, designadamente, o controle da região marítima do Indo-Pacífico, também disputada pelos Estados Unidos. Um último dado, o orçamento para a diplomacia e para a cooperação cresce 12,2%. Ou seja, mais China pelo mundo é de antecipar que, sobretudo em África, no Médio Oriente, em quase todo o sul global.